0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Voy a tener que hablar un poco más bajito porque hay gente trabajando aquí en esta zona que es la de prensa. De, obviamente del Centro de Comunicaciones de la Copa del Mundo, Qatar 2022, y bueno también estábamos viendo por televisión la despiadada goliza de Inglaterra sobre Irán, y me dio mucha risa ver la forma en la que el público se levantó enardecido cuando Irán hace su segundo gol en esta, insisto, despiadada demostración de los ingleses que confirma por qué se les debe de tomar en serio, a pesar de tantos problemas, de lesiones y del entre pero bueno, eh, déjame saludar a Elizabeth Patiño. Elizabeth, lista para el juego de mañana. México enfrentando a Polonia y afortunadamente para mexicanos y polacos temprano arrancará eh, con el enfrentamiento entre Argentina y Arabia Saudita.
1: ¿Cómo está, Rafa? Eh, yo estoy contenta, sí, la verdad que ya cuando comienza la Copa del Mundo como que todo se va relajando. Yo quiero saber cómo vas en el tema ligue, tu sex appeal, si sigue impregnándose en tierras cataríes, si siguen dándote el paso en el metro, si te dejan sentarte, si de pronto te comienzan a echar airecito, algo digo, porque con eso de que ya criticaste un poco la forma en cómo accesar, que evidentemente las filas eran impresionantes. Yo no sé si tú tienes ciertos privilegios de los que los otros no pueden gozar, lamentablemente, ¿no?
0: No, no, es que el metro es una maravilla. El metro está perfectamente organizado. El problema es el sistema de transporte de la, de la Copa del Mundo. Ayer lo que ocurrió es que terminado el partido inaugural, eh, resulta que tenía que haber transportación cada cinco minutos para los medios de comunicación, pero también para los voluntarios y resulta que los voluntarios estaban desesperados porque estaban prácticamente varados y los medios pues obviamente todo el mundo quería ya irse y pues no, lo que eran cinco minutos para llegar se transformaron en 20 y los oficiales de FIFA que estaban a cargo del tema de transporte se fueron. Entonces aquello fue una anarquía, un caos. Ahí, ahora sí que el que agarrara el lugar y el que se pudiera pepenar primero un sitio, pues ese era el ganón. Eh, pero sí, hay un problema de desorganización muy serio en algunos detalles. El país es otra historia. Es decir, al país no lo vas a manchar por problemas de organización. Eh, de la Copa del Mundo, que los cuales obviamente también está involucrado FIFA porque debe ser, insisto, si los oficiales de FIFA se hubieran quedado con el walkie-talkie, pues evidentemente podrían haber acelerado todo, pero no, eh, dijeron, ¿sabes qué? Ya vámonos, hay que se hagan bolas estos, lo que dirían los argentinos. Pero bueno, eh, <risa> espero que te encuentres mejor que el Tata Martino porque hoy hizo tremendo berrinche en la conferencia de prensa. tu culpa, ¿no? Pues, no sé si por mi culpa por culpa de Almada o por culpa de que está desinformado. Lo que pasa es que, bueno, la conferencia iba normal, las preguntas de rigor, las comodinas, etcétera. Y yo dije, bueno, pues déjame preguntarle de la intensidad que tanto le molestaba, la falta de intensidad. Y resulta que él dice, bueno, usted me está trayendo hoy un, algo que dije en noviembre del año pasado... Y que, pues ya no viene el caso. Le digo, no, pues es que yo quiero saber si todavía sigue. ¿A usted le parece que tuvo México intensidad ante Irak? Y yo pensé por dentro, o sea, ante Irak, porque le ganas 3-0. le <risas> estás poniendo de referencia ante un equipo eh, que prácticamente llegó sin eh, descalzarse las calcetas y las, y las pantuflas. Bueno, pues eh, y ahí empezamos y le dije, ah, porque elogió mucho a... a a tu ídolo, a Luis Chávez, y que, bueno, resulta que él solamente lo vio en el 2022, pero dice, Pachuca es un equipo que juega... Es, es, una, es una frase muy buena, se la reconozco al Tata, eh él dice, Pachuca es un equipo que juega a otra cosa en la Liga MX, y estamos totalmente de acuerdo. Ahora, él dice que lo vio en el 2022, todo... 2021 Luis Chávez no existió para él. ¿Por qué? Porque algo está comprobado. Él ve más partidos de la Liga Argentina que partidos de la Liga MX. Pero entonces le citaba lo de Almada, eh, que Almada, pues, tú recuerdas, ahí está ya el video, ya lo localicé, ya se lo mandé al jefe de prensa para que se lo haya llegado al Tata. Y le, le decía yo, bueno, Almada dice que usted lo fue a consultar para ver cómo le daba la intensidad, la capacidad de jugar al, eh, con una marca de recuperación alta para eh, tener la salida, transición, bla, bla, bla. Y, dice, y él dice, no, yo no creo que haya dicho eso Guillermo. No, no, sí lo dijo. Pues yo le creo eh, más a Guillermo que a usted. A usted no le creo. Bueno, y le dije, le voy. Y si le muestro el video, ¿qué? Para entonces ya era, vamos, en una conferencia de prensa de FIFA, de Copa del Mundo, esto no pasa. Pero él estaba contento. Bueno, no, a ver, no sé si contento, pero estaba picado porque le dice, le dice en primera instancia al muchacho que mueve el micrófono, no, no, devuélvaselo. Pues me lo devolvió y estuvimos ahí eh, ripostándonos hasta que llegó un oficial de FIFA, una güera de pelo cortito y me lo arrebató y se fue y regañó al que estaba de moderador. Después le digo al moderador, oiga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué interrumpes? Me dice, no, yo los hubiera dejado todo el día, por mí se hubieran quedado todo el día. A mí me gustó, dice, pero pues FIFA lo prohíbe. Pero total, Tata se fue enojado. Yo ya le mandé a Israel el, el video y le dije, ¿se lo quieres entregar al profe o quieres que se lo entregue yo mañana? Si eh, él no me confirma que se lo entregó, tal vez mañana en la conferencia de prensa, después del partido de Polonia, pues aquí tengo la grabación. Le digo, oiga, profe, ¿tiene alguna duda de lo que dijo Almada? Pues aquí lo tengo, si quieres escucharlo, lo escucho. ¿Quieres que lo ponga, Eli? A ver si se alcanza a registrar el, a ver, si se alcanza el audio. A, escuchar. a ver, bye, venga. Vamos a ver. Total. Aquí está. Creo que nos está escuchando, ¿va? Tuvo
1: la diferencia de escucharnos nosotros lo sí. asumé y que enviáramos idea un poco de los secretos de Pachuca, ¿Cómo, cómo generamos esa intensidad, ese
0: ritmo, ese... Ese tipo de juego, esa presión alta que, que a él le gusta, pero que como hereda muchos jugadores que no la hacen, a veces no la puede hacer. Es, y bueno, fue, fue una conversación muy enriquecedora. Pero bueno, nos gusta respetar a eh, la gente que está al mando. Bueno, eso es lo que decía Guillermo Almada, sí. que dice el Tata que no lo cree bueno. Y ahora, en ese comentario, el Tata demuestra. Que está exhibiendo ante Almada a todo el grupo de jugadores mexicanos que tiene, ¿eh? o sea, les está diciendo estos jugadores que tengo son tan brutos que no los puedo hacer jugar como usted hace jugar al Pachuca habló muy bien de Almada eh, o sea, la verdad es que habló muy bien de Almada, su trabajo y Pachuca, pero bueno, también eh, espero que ahora entienda que, que sí, que Almada eh, reveló que él fue a visitarlo para que le platicara los secretos, las intimidades tácticas del Pachuca, que el Tata Martino es incapaz de llevar a cabo con la selección. Entonces, sí, yo no me di cuenta, pero me dijo un compañero, René Tobar, dice, ¿viste cómo se le secó la boca? ¿Cómo se le trabó la boca? Dice, se fue enojado. Digo, pues no, no me di cuenta, pero pues es su problema, no mío, ¿no?
1: y tú con esa, con esa cara de bonito que hace Rafa así como de no, pues yo no quise, yo no quise hacerle daño a Gerardo Martino. Qué raro, se me hace muy raro que Gerardo Martino en su momento no lo haya escuchado me llama la atención, porque seguramente si hizo tanto coraje es porque de verdad él cree que eso no pasó, ¿no? Eh, ya será cuestión de, de la gente de prensa que se lo puedan enseñar, tú ya lo pusiste en redes sociales, más tarde lo podemos poner simplemente para que Martino no piense que es un tema personal, porque ni siquiera creo que la lleve mal con Almada, simplemente Almada en ese momento dijo que hubo una charla donde Martino le dice, oye, ¿cómo mantienes esa intensidad? Por por... ¿Algo que le... Pero bueno, el chiste lo hiciste enojar, eh, no a propósito, tal vez, pero salió molestito Gerardo Martino. ¿Qué más dijo Rafa? Ya sabemos, el 11 todavía no, a va a haber sorpresa, porque según dicen algunos medios que va a haber sorpresa, pero yo la verdad no sé a quién creerle. A ver, la verdad
0: es que todavía, yo creo que sigue teniendo dudas. A ver, eh, ahí me platicaban a, a media semana, eh, bueno, perdón, el fin de semana, que Gerardo Martino estaba todavía pensando, creo que lo platicamos, el llegar a jugar incluso sin un centro delantero. Es decir, y, lo, y después lo platicábamos con Fernando Palomo en una de las incursiones en YouTube, y él estaba de acuerdo en eso. Es decir, si lo que quieres es contrarrestar a Polonia, en las, en las eventuales salidas, pero tener una capacidad de jugar entre líneas, pues entonces juegas con Chucky Lozano, Alexis Vega y Uriel Antuna. Y, y si no, bueno, pues entonces recurre. Aparentemente, eh, según las versiones, es que irá Henry Martín. Y que al que sentaría sería Charlie Rodríguez. Entonces iría Luis Chávez, que pues es intocable, Edson Álvarez, que aparentemente exigió el respeto a su actual jerarquía, y Héctor Herrera por derecha. Ese, a ver, yo no sé si eventualmente con esa. Eh, eh, lo que tú tienes que ser inteligente es para. porque México eh, se lo plantearon, lo platicábamos la otra vez. Todos los partidos, los amistosos, eliminatoria, Copa Oro y Nations League, le estuvieron marcando con esa línea de, eh, con cuatro, con dos líneas de cuatro que no lo dejaban hacer nada, ni en proyecciones individuales, ni en trabajo, eh, obviamente, eh, por carriles interiores. Entonces, con todo esto, yo no sé si esa elección sea la mejor. Eh, yo no sé si, vamos, a lo mejor está esperando que Héctor Herrera vuelva a meter un pase magistral como el que metió ante Suecia, que fue todo lo que hizo el maldito partido.
1: A ver, yo entiendo que quieras tener alternativas y que busques el fútbol por dentro, eh, romper la línea con compases eh, jugando por, como interiores, ¿no? Pero, ¿qué tanto saca este recurso México, Rafa? Aquí es donde se van a venir las complicaciones para Martino, ¿no? Hoy tú al utilizar extremos, de pronto México sí apuesta mucho a eso, a desbordar, a encarar por fuera y a mandar centros. si tú no tienes quién defina. Si no lo tienes alguien en esa zona, va a ser muy difícil que generes alguna ocasión realmente clara de gol. Ahora, gente que te juegue mucho entre líneas, lo hace HH, hace mucho que no lo vemos de pronto con esa claridad. No hablabas de ese pase, pero los, el juego entre líneas lo tiene, me parece, en este momento mucho más claro Chávez. Ahora, se lo entienden a Chávez, Chávez estuvo mucho cayendo a la banda para tratar de cubrir esa zona donde el lateral constantemente está subiendo. Entonces, yo entiendo que puedas buscar el fútbol por carriles interiores. México está acostumbrado a jugarlo de esa forma para no tener un referente, un punto, un centro delantero. Si no está acostumbrado a jugar así, mejor ni te metas en broncas, puede ser una alternativa, pero vete un poco más a la segura. Yo sigo dudando simplemente en la posición de quién va a ser el centro delantero. La mayoría dice Henry, y fíjate que yo sigo como con la espinita de pensar que va a ser Flores Mori.
0: Mira, la verdad es que... Él, él sigue tratando de encontrar la solución. Lo que sí nos queda muy claro es que se equivocó con Raúl Jiménez porque si no lo utilizas ante Polonia y no sabes si lo vas a tener contra Argentina, entonces desperdiciaste una plaza y una opción. Para lo que te va a ofrecer Polonia, México solo tiene un jugador, pero no está aquí y es Diego Lainez. Es el jugador que en el segundo tiempo, en un escenario de agobio, te va a resolver ese tipo de situaciones, pero ya no hay manera de, de que llegue. No hay otro jugador porque evidentemente eh, es el único jugador que en espacios cortos te puede hacer regates, cambios de velocidad. Eso no lo hace el Chucky que necesita espacio y Uriel Antuna sí lo hace, que lo puede hacer porque tiene esa manera mixta de desbordar sabemos que siempre abusa un recorte, otro recorte y al tercero le quitan la pelota. Entonces sí es una situación complicada y a final de cuentas eh, yo creo que eh, Gerardo Martino tiene más esperanzas en los jugadores que los que los jugadores tienen en él. Eso me queda muy claro. ¿eh?
1: Ahora, ayer no sé si escuchaste esa entrevista, Rafa, pero dice <ríe> y yo entiendo que tengas que salir con una fe inquebrantable y con un pensamiento eh, súper positivo. Pero dice Héctor Herrera que van a ser campeones del mundo. Esto, esto obviamente no va a pasar. O sea, entiendo, mira, no, no te quiero matar de la risa o de la dos. No, no, no. Pero dice, no, esto, dice Héctor Herrera, ¿no? Esto en la Héctor Herrera con, no pudo haber dicho eso. Con Mauricio y Sí, sí lo dijo. ¿A qué iba México? México va a buscar ser campeón del mundo, claro hay imponderables hay partidos que ir avanzando hay que llegar al quinto partido, en fin eh, yo entiendo el positivismo de Héctor Herrera pero es importante que les transmites por lo menos tranquilidad a tus compañeros que son más jóvenes que él creo que Héctor Herrera a pesar de su, de su momento más reciente Rafa pues sería haber estado en el Atlético de Madrid tanto tiempo que estuvo en el Porto como líder tendrá, tiene, o tiene, no tendrá tiene su jerarquía para dar un punto de vista positivo de lo que puede pasar con la selección no le gustan las críticas, dice que no está de acuerdo por cómo han reventado a la selección mexicana me parece perfecto pero de pronto en ese discurso soñador a mí lo que me preocupa es que no estés enfocado en absolutamente nada porque creo que ese pensamiento solo pasó por la cabeza de Héctor Herrera pero ¿cuál es realmente el objetivo de la selección mexicana? Trascender. ¿Qué se necesita para trascender? ¿Llegar a un quinto partido sería trascender o jugar mejor de lo que esperamos, aunque te quedes como siempre en el cuarto partido? ¿Qué sería trascender para México?
0: Bueno, a ver, es que yo no puedo creer que Héctor Herrera, a menos que esta entrevista haya no, pues tenido es como lugar...
1: El... Te voy a mandar el video, porque yo lo, lo vi ayer en la
0: noche. No, es que no puedo creer que Héctor Herrera haya, sido, haya dicho que México puede ser campeón del mundo. Eh, me imagino que lo dijo después de la borrachera que se pegó con el grupo firme en Houston, entonces sí creo que haya sido entre esta entrevista y todavía con la resaca la cruda haya dicho eso Héctor Herrera, pero cómo se le ocurre decir eso pero bueno, a ver eh, entendemos que eh, una religión que a veces fortalece los vestidores es precisamente eso, el ser positivo, pero cuando tienes líderes Eli, cuando tienes un jugador que, que, que está en una situación tan vigente y que además tiene un impacto en los compañeros que te puede resolver un partido. El único que estaría cerca, pero no totalmente reuniendo esos requisitos sería el Chucky Lozano, pero de ahí fuera no lo hay. O sea, Héctor Herrera, ojo con algo, a ver, eh, Héctor Herrera tiene menos partidos oficiales en los últimos meses que Chucky Lozano, perdón, que Funes Mori y que Raúl Jiménez. Entonces, ¿con qué Maldita, eh, con qué maldito atrevimiento alguien puede creer que a Héctor Herrera, que se le ha pasado prácticamente eh, echado en la maca en los últimos meses, se puede convertir en el referente de México, pero para nada, o sea, eh, que Héctor Herrera se atreva a decir que México puede ser. Que... Ya se está riendo un compañero aquí de otro medio que dice: Héctor Herrera no pudo haber dicho eso, no, sí, sí lo dijo. Bueno, dice Eli que sí lo dijo, yo le creo a Eli, a que no le creo esa a Héctor Herrera.
1: Sí, sí lo dijo. Bueno, también eh, no fue la primera frase que dijo, ¿no? ¿A qué viene México a trascender? Y pensamos en lo más alto, en ser campeones del mundo. Se vale soñar, Rafa, esa, esa, esa es la neta de Héctor, ¿no? Si él sueña en algún momento con ser campeón del mundo... Lo fue en Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Ganándole a Brasil. Vaya, entiendo que hoy la historia es completamente distinta, pero pues en ese momento te habla de que el grupo, y tú mismo lo has mencionado, ¿no? Ya mencionaste a los bochitos, a que no es lo mismo competir con ciertas armas, pero que al final el grupo está bien. El grupo está sano, el grupo está comprometido y el grupo quiere que las cosas realmente salgan bien. Y ese tipo de cosas, bueno, te, te fortalecen de cierta forma. Ahora, de ahí a que con el fútbol te alcance es muy distinto, ¿no? Y creo que ahí es donde Héctor tendría que hacer un alto y decir, bueno, queremos esto, nos alcanza más o menos para esto, ¿no? <risa>
0: Sin duda, el, el 30 de noviembre, por la noche, terminado el partido contra Arabia Saudita, eh, obviamente te voy a, a recapitular esa, eh, esa, eh, esa analogía eh, en que México va a llegar muy bien preparado, pero va a ser un montón de bochitos, un montón de carritos compactos que van a enfrentar a Maseratis, que van a enfrentar a Ferraris y que van a enfrentar a turbocorceles eh, de Arabia Saudita, y ahí van a sucumbir. Yo no dudo que el Tata quiera trabajar y esté trabajando. También hay que entender que la materia prima, eh, él no supo elegir la adecuada. Eh, ese es otro punto. O sea, eh, estaba revisando los, las cifras y los éxitos de los vetados, y resulta que la, eh, la selección de vetados del Tata Martino ha sido más exitosa que la selección consentida del Tata sí. Martino. Eso es, 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 es increíble.
1: Bueno, eh, hablando de Javier Hernández, hablando de, Carlos obviamente, Vela. lo que fue de Carlos Vela, de lo no, que es Laines, bueno, de lo que no, es Santi Tal vez en el tema de Laines sí te cambia, ¿no, Rafa? Pero cuando sí. en selección, siempre estuvo rindiendo y si ibas a llevar a un jugador y que hoy... También hay que hacer una, eh, una mención sobre eso, ¿no? Creo que han exagerado. Hoy ya es un odio generalizado, pero no odio, pero un reventar a Raúl Jiménez de manera innecesaria, ¿no? Como se han ido cayendo jugadores del mundial, el más reciente que a mí y la honestidad de no voy a poder jugar, que alguien más vaya en mi lugar, y Raúl no lo hizo, eh, de pronto me parece que es no entender lo que significa como persona, como ilusión, como profesional, querer estar en una Copa del Mundo. Entonces, eh, digo, ya está ahí Raúl, no sé si vaya a participar, no sé si a México le alcancen los partidos para que ya Raúl pueda llegar a participar, pero va a ser una linda prueba ante Polonia, Rafa, eh, ya vimos algunos partidos del arranque de esta Copa del Mundo, y la realidad es que ha habido demasiada diferencia entre una selección y otra de los partidos que hemos visto hasta el momento, ¿no? De lo que hemos visto de Ecuador, de lo que hemos visto de Inglaterra. Hay que ver cómo sigue evolucionando este mundial y que puedan ser partidos mucho más parejos, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad es que eh, lo de Ecuador y es muy curioso porque en la conferencia de prensa Gustavo Alfaro decía eh, que le habían eh, marcado críticas muy fuertes por llevar a Ener Valencia porque la gente en Ecuador considera a Ener Valencia un tronco y bueno, pues el tronco resolvió el partido y la verdad es que vimos a un Ener Valencia con unas ganas enormes de regresar a un fútbol de protagonismo no No sé si la gente, alguno de los equipos en México lo vio, pero es un, es un jugador para que alguien lo regrese a la Liga MX que seguramente lo haría encantado, pero bueno eh, entonces esa sería la alineación, ya sabemos que Ochoa no lo van a mover, eh, todo parece indicar que va con Jorge Sánchez que me parece un monumental error, en la defensa central los que pongas, ya sabemos que ninguno es capaz, ni los dos juntos montado uno sobre otro, ganarle un balón aéreo a Lewandowski y eh, obviamente por izquierda se va con Gallardo, por derecha en media cancha tendría Herrera, eh, tendría Tzol Álvarez y tendría Luis Chávez. Y adelante pues estarían eh, Alexis Vega, estaría Chucky Lozano y obviamente en medio eh, Henry Martín, aparentemente. Pero yo también creo que hay mucho de confiable en tu opinión de que, sea, de que será Funes Mori. A ver, entendamos algo, el que mejor hace lo que necesite en la cancha es Funes Mori. El jugador que ha sido más eh, productivo Regular. de esos tres es Henry Martín, definitivamente. Y Raúl Jiménez, pues en este momento, y, y la gente le ha cargado mucho, o sea, porque dicen, ¿por qué Benzema, que es un crack, eh, dijo, no puedo, no voy? ¿Y por qué Raúl Jiménez no así? Bueno, respetémosle el, el, la audacia, porque, ojo, ojo con algo, está poniendo en riesgo su vida. Un cabezazo con la forma de juego que tiene Polonia y Argentina le puede causar un daño irreversible. Pero también hay que entender que una cosa es el heroísmo y otra cosa es ser testarudo. Y me parece que Jiménez está siendo testarudo. Por respeto a su familia, debería de haber dicho, ¿sabes qué? Eh, no voy. Es más importante mi familia que jugar una Copa del Mundo.
1: Ahora él, uno sabe hasta dónde tiene un un cierto alcance, un límite, Rafa, y yo creo que Raúl no como tal tendría que poner en riesgo su vida. Sabemos que la, la fractura en su cráneo no ha terminado de cerrar, él ya tiene algunos partidos, juega con esta protección, esperemos que no suceda absolutamente nada, y él realmente ha forzado la máquina, ha forzado al máximo el tema físico para poder estar en esa Copa del Mundo. No lo no tenemos que culpar por eso, no te culpen, que no te culpen por tener la ilusión de estar. Y yo estoy convencida también que si Raúl de plano viera que no puede ni caminar, o el mismo Martín no lo hubiera visto así, sabes qué, te quiero mucho, estuviste en el proceso, pero no puedes estar porque no puedes ni caminar. Él al final físicamente tuvo el alta, futbolísticamente, si puede jugar contra Arabia... Futbolísticamente sería, no. Bueno, ¿no? no futbolísticamente, tuvo
0: el alta no. médica. Tuvo el alta, sí, el alta médica y el alta atlética.
1: El alta física, o sea, me refiero a que ya, lo en que creo que ya no tenía el dolor de la cobalgia, ¿no? y que estaba bien para poder al menos entrenar al parejo de sus compañeros. Ya después el ritmo futbolístico, eso no te lo hubiera dado ni siquiera todo el mes concentrado con la selección. ¿eh? No te lo da un mes. A, a,
0: a ver, me estás dando la razón en algo. ¿Te acuerdas que planteábamos la posibilidad de que Gerardo Martino, en un acto maquiavélico, en un acto perverso, oscuro, hubiera decidido llevar a Raúl Jiménez para decir pues es que no puede, pobrecito, entonces voy con mi consentido, mi mimado, el ahijado de mis representantes y de mis promotores, que es Funes Mori. Y entonces, ¿qué le dices? Bueno, pues la culpa la tiene Raúl Jiménez. No, no, eh, yo no dudo ni tantito que haya sido una argucia por parte de Gerardo Martino de querer llevar a Raúl Jiménez para proteger a su siempre querido, bien amado, y desconozco qué otros motivos tenga para que Funesto Moribundo esté ahí en la cancha.
1: <risa> o sea, ¿crees que fue plan con Mañana? Sabiendo que el otro no iba a poder participar tan, tan, tan villano es Gerardo Martino Rafa, no lo creo.
0: Ahí, te, ahí, como dice el profe Restrepo, ahí te la dejo, muñeca.
1: <risa> Pero, honestamente no lo había visto así y espero que no haya sido así, ¿no? Y que por proteger a uno terminaste siendo muy injusto con los demás, simplemente por proteger a uno de tus consentidos. Entonces, bueno, pues ya hablamos mucho. Ya platicamos mucho de un evento que tenía que llegar y es mañana de la presentación de la selección mexicana. Yo espero honestamente que el nivel futbolístico individual pueda ser bueno para que colectivamente te alcance para algo más. Ya habíamos hablado de esto, Rafa. Ya compré mi bolsa de pan que en este grande porque tengo la cabeza muy <risa> grande. Pero sigo pensando que México va a avanzar al cuarto partido. Sigo pensando.
0: A ver... Qué, qué temer, no, no, tú, espérame, espérame, espérame. espérame. Eh, tu apuesta es al quinto partido, ¿eh? No,
1: no, no, mi apuesta era bueno, al cuarto. Está grabado, y ahí que... está el bar. Bueno, hay que ir al bar, pero según yo de es cuarto partido. Si no llegaban cuarto partido y se quedaban en fase de grupos, como es lo que tú piensas, eh, bueno, pues ya me pondré mi, mi bolsa de papel.
0: <risa> bueno, pero eh, sí, tu pronóstico.
1: Yo creo que gana México 2-1.
0: Gana México 2-1. ¡Ah, caray! No, Pues eres muy atrevida, la verdad. Yo creo que va a quedar 2-2. No, no me preguntes quién va a hacer los goles porque está muy complicado. Además, ya vemos eh, que el VAR ya empezó a tener cierta injerencia en los eh, resultados. Entonces... Eh, eh, ya ya todo esto te permite ir con ciertas sospechas. Estoy hablando del partido de Ecuador contra Qatar y obviamente no estoy hablando del partido de Inglaterra porque fue realmente apabullante, ¿no? Pero bueno, eh, a final de cuentas, eh, yo creo que eh, un empate sería bastante saludable ya para el equipo mexicano. Un triunfo, por supuesto, que sería magnífico.
1: Bueno, estoy con el empate y obviamente si fuera dos goles pues todo lo podría resolver contra Arabia por diferencia de goles, ¿no? Y esperando a ver qué pasa tanto Polonia con Argentina como México con Argentina. Es que si México no gana el primer partido, Rafa... <ríe> Ya se puede empezar a poner muy feo el escenario. Evidentemente la apuesta tiene que ser ganar. Ya si después empatas, bueno, pues tendrá que ser un poco entre una y que vayas mejorando futbolísticamente. ¿Sabes qué me llamó la atención? Y me pareció muy simpático. ¿Cómo en México hemos reventado tanto a México? Y cuando le preguntan a los argentinos el pronóstico del partido entre México y Argentina, dicen que va a ganar Argentina 2-1. 2-1, fue la mayoría el resultado que dijeron, 2-1, o sea, va, dice, no, pues va a ser muy complicado, por ahí a lo mejor vamos empatados y de última Argentina hace un gol, y digo, bueno, Argentina no tiene tan mal concepto a México como lo tenemos los propios mexicanos, ¿eh? O sea, piensa que va a ser un partido parejísimo, yo honestamente no creo que vaya a ser así, ¿no?
0: A, a ver, eh, a, eh, vamos replanteando lo que ya hemos comentado. Eh, yo creo que ante Polonia van a dar un buen partido, pero no van a perder de vista ante Argentina. Y como pasa siempre, como ocurrió en Copa América, como ocurrió en Copa Confederaciones, como ha ocurrido en Copa del Mundo, a mí me parece que México va a tener su tope de rendimiento ante Argentina y no le va a servir de nada. Y entonces, eh, en ese abuso físico y emocional en el que va a caer ante Argentina, cuando enfrente al siguiente rival, que va a ser Arabia Saudita, va a llegar totalmente eh, combustionado, totalmente quemado, totalmente reventado. Y ahí es donde precisamente va a peligrar eh, su pase a la siguiente ronda. Porque es así, o sea, eh, tú sabes que que México da de repente partidos monumentales eh, y después en el siguiente ya el milagro deja de ocurrir. Yo no sé si este equipo eh, vaya a romper con esa tradición y eh, de repente, bueno, le toca, le toca la Francia tan disminuida y entonces no solamente llega al quinto partido, sino más allá. Ajá.
1: No, bueno, Francia disminuida, pero con Mbappé, con Dembélé,
0: <risa> tampoco no, no, es que tenga no, 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 no. un ataque
1: que es sencillo, ¿no? Un ataque que va a ser muy sencillo detenerlos o es muy fácil poder jugar ante Francia o Dinamarca, que es la otra opción para México. Mira, primero que jueguen contra Polonia y que intenten sacar un buen resultado. Estamos chupando tranquilos. Bueno, acá ya no se puede chupar en Qatar. Y, y bueno, ya después vemos cómo va evolucionando. Si ¿Sí se puede o no, Rafa. Si sí, hay gente que no. está tomando cerveza. Yo sí los he visto. Sí, pero claro. No en los alrededores de los estadios.
0: No, por ejemplo, en el FanFest donde estábamos abuchando a, a Maluma y, y esa exhibición. ¿No te gustó que dio. Maluma?
1: lo hubieras dado un beso por mí No, pero <risa> bueno, tú... dicho, voluma, mira, esta peloncita tiene más sex appeal que toda esa carita
0: <risa> exacto, a ti cuando te han dejado el asiento en el metro, me hubiera dicho, no, yo estaba más entretenido observando la calidad artística de la señorita Fares, la verdad pero, eh, no, sí, hay gente que sí puede, bueno, yo te, cu te cuento que aquí en en, en, el, en el restaurante este Oye, centro de prensa, puedes eh, comprar cerveza o sea, dentro del, del, del centro de prensa... Tienes una cantidad
1: o hay un límite para comprar, o sea, puedes comparte 10 no, no, no. o puedes comparte 3 o tienes que comparte solo una. Eso no Hasta
0: donde el bolsillo te alcance y dentro del FanFest también había toda la cerveza que quisieras. O sea, entiendo que son zonas eh, elegidas, restringidas porque no pueden ir contra lo que evidentemente es una ordenanza de parte de, 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 del país, más que del comité organizador de la FIFA. La FIFA pues ya ves que está indignadísima por esas decisiones, pero todo esto nos está dejando muy en claro que sí hay control, pero también hay, hay una situación permisiva, ¿no? O sea, hay lugares donde puedes hacer.
1: Y está bien, Rafa, es digo, más, si al final si... tienen ciertas zonas o ciertas áreas donde tú puedes tomarte tus alcoholes y ya después en el estadio no está permitido, digo, al final cada quien sabe dónde va a querer ver los partidos. Si prefieres estarte tomando y quedarte en el FanFest y ya después ir al estadio, a llegar medio entonado, pues ya será cuestión de cada quien. Pero de pronto ves tanto y yo sí si veo en redes sociales, porque además no hay demasiado, pero veo gente que sí está tomando y digo, bueno, en algún lado debes de poder conseguir alcohol, si hay cervezas, si hay, me imagino, otro tipo de
0: bebidas, ¿no? Sí, 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 es decir, eh, se puede, se puede para la gente que, que vino a eso, en lugar de ver fútbol, sí, se puede tranquilamente. Entonces, eh, 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 es, pues es una forma de muy extraña de querer controlar el, el, la exacerbada pasión que se puede presentar en partidos. Hay partidos que deben ser considerados de alto riesgo. Hay partidos que no tienes por qué considerarlos de alto riesgo, ¿no? Entonces me parece que solamente tendrían que haber sido un poquito puntuales al elegir. Eh, yo, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Estados Unidos contra Gales, me parece que la gente de Gales sí entraría sabrosamente al consumo pero me parece también que los Estados Unidos son en el sentido un poquito más cautelosos, no porque no haya desmanes en los estadios de la MLS, lo hay, pero también entiendo que hay un poquito más de precaución. Pero bueno, es una decisión ya tomada y no se puede hacer absolutamente nada. Yo lo que decía es, bueno... Eh, engaña en algunos escenarios vendiendo cervezas sin alcohol, pero parece que acá tampoco ese tipo de subterfugios pues no existen, ¿no? Y te cuento que ya me di cuenta que no fue mi sex appeal, ¿no? no Resulta que hoy eh, llego... Tu respiración eh, quitada. No, es peor, o sea, quiero llegar, quiero entrar al metro por la salida y me dice, no. Le digo, please, le digo al tipo, me dice, déle la vuelta. Y era una vuelta, ¿no? Una vueltita. Y entonces empiezo a dar la vuelta, pero se acerca un, uno de los jefes de él y me dice, ¿usted cuántos años tiene? Pues le digo, 66 tirando 67. No, 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 venga, venga, por favor. Entonces yo dije, no, no fue sexapil O sea, lo que pasa es que visualmente ya di el viejazo y la gente pues siente un poquito de compasión por mí. Pero bueno, ni modo.
1: Estás rompiendo corazones parejos, ¿no? No, no, O le gusta no, a no, no creo que llegue a
0: tanto. No creo que llegue a tanto. No, 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 no fue de ese sentido, fue con las ganas de ayudarme nada más. Por cierto, que hay un tip para los que eh, se enteren: cuando tú te quieres subir al metro, te, te dicen aquí, 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 o hágase para allá, total, te recorre. Ellos no quieren que la mayoría del pueblo se meta a los vagones de primera clase que hay en el, en el metro. Tratan de restringir. Pero tú, eh, con la tarjeta o con tu Haya card puedes meterte a los vagones de primera clase del metro que no les ¿Y gusta si, mucho. ¿Y sí si
1: hay mucha diferencia en los de primera clase?
0: Eh, eh, sí, sí. sí. O sea, son asientos más cómodos, son individuales. Sí hay eh, esa, esa diferencia. Lo que pasa es que también está ocurriendo ya esto. Mucha de la gente... Eh, apoderada, empoderada y adinerada en Qatar, eh, está yéndose del país. O sea, dice, déjales a esos eh, pelafustanes pelagatos que se diviertan con su fiesta y nosotros vámonos de aquí. La prueba es lo que pasó ayer en el partido de Ecuador contra sí, Qatar.
1: Caray, qué raro. Que, que la gente <risa> se empezó
0: a ir del estadio, ¿no? O sea, eh, y uno se pregunta, ¿es porque no entienden de qué se trata el fútbol y son villamelones auténticos como los que siguen a la selección mexicana, bueno, esos son peores realmente estaban tan disgustados digo, y vas perdiendo 2-0 eh, sí, era una Qatar desconocida, mejor en el segundo tiempo, pero no es para que de repente digas, no, ya vámonos esto, ya se acabó, y además iban malhumorados los los cataríes, los, los, eh, pero sí, es, es una forma muy extraña de abandonar a tu equipo, ¿no? Esto demuestra que no hay cultura hacia, hacia el fútbol o hacia el deporte, tal vez en general Vas
1: a una fiesta Rafa, no entiendes o no te llevas bien con nadie y te vas eh, realmente a mí sí me llamó la atención, dices, bueno, ya estás ahí, más allá de que sí fue muy superior Ecuador y que el 2 por 0 me parece corto, pues creo que Qatar intentó competir, inclusive tuvo un par de jugadas que si de pronto entraban te cambiaban la historia de lo que fue el partido, porque en el partido sí fue muy superior Ecuador, pero Qatar también tuvo un par de posibilidades. Pero hemos
0: visto mejores que, versiones.
1: Que me puso un poquito más nerviosa, ¿no? Porque si dices, si esta Qatar la rompió en Concacaf <risa> Y veo lo que está haciendo Ecuador, y imagínate lo, lo que puede llegar a pasar con, con las otras elecciones de CONCACAF, ¿no? Lo mismo Estados Unidos y, y lo mismo México, ¿no? Y el, el propio Canadá.
0: Sí, de hecho, eh, recordemos que eh, Qatar se vio muy bien hasta antes de perder eh, la final de la Liga de las Naciones de África ahí es donde prácticamente el equipo empieza a descender en resultados, por ahí les gana a equipos como, qué sé yo, Albania Eslovaquia, o sea, equipos que no participan, no podían participar en la Copa del Mundo, y, pero eso no te marca una referencia como para creer que es un gran equipo, pero yo no lo, vamos, yo la idea que tenía de Qatar porque además en el segundo tiempo mejoró mucho y ya era un cuesta arriba tremendo, pero sí, te puede hacer más fútbol de lo que le vimos en este partido inaugural, pero vamos a eso, o sea, eh, los cataríes están acogiendo la fiesta tal vez como glamour, o sea, bueno pues ya ves a quienes han tenido de invitados trajeron al rey del K-pop eh, a nivel mundial y, pero como caprichos, ¿me entiendes?
1: Pues como están acostumbrados, ¿no?
0: <ríe> sí, sea, sí, sí. Todo
1: es capricho, todo es dinero todo. bueno, vamos a ver qué el, el fútbol, a ver, a ver si nos llama no les gustó el espectáculo, no les gustó lo que les ofreció eh, Qatar. La, la inauguración estuvo linda, ¿no? ¿Estuviste ahí o no pudiste? Me imagino que sí. Pues,
0: sí. sí, 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 claro, ahí estuvimos. Eh, eh, y sí, la verdad fue espectacular, ahí me gustó. Es decir, todas las inauguraciones, algunas serán más, más fastuosas que otras, algunas serán más universales que otras, pero esta me gustó desde el momento en que tuve a alguien tan tan impactante como Morgan Freeman, eh, participar en este tipo de, 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 de actividades, pues eh, ya te, te genera respeto, ¿no? Y el resto, pues bueno, fue sabrosón fue sabrosón de cualquier manera. Acaba de terminar la conferencia de prensa de Argentina y Arabia Saudita. Mañana es el primer partido eh, y después, bueno, eso le da a México y a, y, a, y a Polonia una referencia. No sé si el Tata va a ir al estadio. Fíjate, era una buena pregunta. Todo el mundo me regañó. Dice, lo hiciste enojar, arruinaste la conferencia de prensa. Porque sí hubiera sido interesante decir, oiga, y va a ir a ver a Argentina. No le estoy preguntando como entrenador que se va a preocupar por su adversario, sino con su fanatismo. Exacerbado como argentino. ¿no? ¿O no? Eres
1: un, eres un diseñoso, Rafa. Era cumpleaños. Ah, fue cumpleaños de Gerardo Martino, profe, felices 60 años. Muchos
0: lambiscones lo felicitaron por su cumpleaños. <risa> yo no, pues.
1: Espero que la haya pasado. Además, soy mayor y lo, que, se, que y él, que me se Recordándole que Guillermo Almada dijo que que bueno, le pidió algunos tips, algunos consejos y ves, tú decías que lo llevara de consejero
0: <risa> ¿Dónde no, iba a surgir
1: esa tremenda hab situación? Ha Habla
0: bien de él te digo, eh, dijo el Tata este Pachuca es un equipo que no pertenece a la Liga MX y creo que estamos totalmente de acuerdo. E incluso le dijo el Tata en esa charla que ha revelado eh, Almada y que, bueno, por lo visto el Tata no sabía o no quiso saberlo, pero dice que le dijo, eh, tú eres un entrenador que tiene todos los requisitos para irte a Europa y triunfar. Pero Guillermo Almada dice que él pues está pensando en la selección mexicana también, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos Hay que a... Hay ver a, si, a, si se le a, da. Pero esperar, primero que será? México
1: culmine con su participación. Dice Héctor Herrera que campeones del mundo, eso no va a pasar. <risa> Pero que por lo menos puedan obtener, es muy importante, ¿no? Un empate o una victoria en este primer partido. Si México pierde contra Polonia, Rafael, el escenario se pone arriba, ¿no?
0: Sí, eh, 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 dice el Tata que la única manera de revertir el pesimismo que existe en México es eh, con resultados, ganando dice yo desde un micrófono ya no voy a cambiar la historia, necesitamos hacerlo dentro de la cancha, pues sí lo que pasa es que te pasaste cuatro años el 2020 de año sabático luego en el 2022 te quedaste a cambiar pañales y aplaudirle a tus equipos favoritos en Argentina en lugar de irte a trabajar donde debías haber ido a trabajar, que es donde te están pagando recordemos algo, el Tata Martino es el entrenador de toda América mejor pagado, mejor pagado que Tite, ¿eh? eso que no sí. se les olvide
1: Sí, 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 cobra bien, esperemos que por lo, menos, por lo menos la selección mexicana dé una actuación interesante, Rafa, porque después dentro de las obligaciones que tenía Martino como entrenador, pues varias han ido dentro del fracaso, ¿no? Este último año probablemente no fue bueno, pero más allá de eso, ¿qué le dejas o qué le heredas o cuál es el legado de la selección? Creo que esa es una de las partes importantes y que Martino nunca le puso la más mínima atención, ¿no? La lista es claro reflejo de ello.
0: Sí, además, eh, a ver, eh, fracasó en, en calificar como primer, clasificar como primero de, del grupo. Uh -huh. fracasó en el plan que se tenía de que quedara como cabeza de serie del Mundial, fracasó también el Tata Martino en heredar lo que supuestamente debe ser el 2026 y fracasó en dejarle un estilo de juego digo, el consuelo de él y lo reveló y nuevamente es, es que jugamos una buena eliminatoria jugamos mal eliminatoria pero fuimos eh, que terminamos bien, bien posicionados por vida de Dios, o sea eh, es decir, eh, el Tata Martino defiende su habilidad para dar chiripazos en lugar de la habilidad para hacer jugar un equipo de fútbol. Pero bueno, ¿alg alguna novedad que me haya perdido del fútbol mexicano, Eli, porque la verdad no he estado al pendiente para nada.
1: No, 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 no hasta el momento no hay, no hay novedades, Rafa. Yo creo que se va a paralizar un poco por el tema del inicio de del mundial, ¿no? Entonces realmente no ha habido cambio de entrenadores, no ha habido algún refuerzo así bomba que digas tendríamos que hablar de él, a lo mejor y de aquí al viernes puede surgir un poquito más, ¿no? Pero de aquí al viernes pues vamos a tener que hablar de este partido, ¿no? O sea, ¿tendremos podcast especial post-game o no?
0: A ver, eh, pues sería bueno, o sea, ¿estás proponiendo que hagamos uno el miércoles por la mañana? Tiempo de, tiempo razonable de ustedes,
1: pues podría ser, ¿no? Yo digo, para platicar un poquito de lo que haya dejado México y lo que se le puede venir para el siguiente partido, porque ya está el viernes, pues ya estaríamos desfasados de un partido y del otro todavía igual faltaría un día. A ver,
0: el partido termina a las 9 de la noche, tiempo de Qatar, eh, es decir, entre que termina la conferencia de prensa, zona mixta, etcétera, etcétera, yo creo que me desocupo a las diez y media, once de la noche, según tus cálculos, no sé qué hora sean, pero serían las dos de la tarde tuyas. No me hagas caso las, de eso. Dos de la tarde tuyas, tres de la tarde de, de Bristol, entonces, eh, pues lo podemos hacer después del partido. Total, aquí ya sé que, de todas maneras, como está el transporte, me eh, toca irme a las 12 de la noche, entonces, pues mejor aprovechar ese tiempo aquí, ¿no?
1: Pues, que la que la producción y la gente nos diga, si gusta, yo estoy disponible, Raf. y me imagino que... Bueno, espero que tú también, porque mañana, después del partido, me imagino que esa sala va a estar mucho más llena de lo que está hoy.
0: Sí, pero hay muchos espacios, ese es un sitio enorme, pero enorme, de veras, enorme. Y recuerda algo, lamentablemente el trabajo de la prensa escrita, sea para digital o sea para medio impreso, eh, pues... Está, está en agonía. Esto normalmente, normalmente en, en estas conciencias estaría totalmente abarrotado. Entiéndase que el centro de prensa está muy retirado del resto de los estadios y lo, seguramente las salas de prensa de los estadios como ayer el de Albiad estaba totalmente abarrotado pero bueno, en fin eh, pues lo podemos eh, programar y te digo, hay una cantidad enorme de espacios, hay incluso una terraza fabulosa que se ve eh, eh, los espacios nocturnos de Qatar de lo podemos hacer. Así que bueno, dejemos en manos de la producción.
1: Ya que la y... producción no nos diga si puedo o no. ¿Probaste algún plato catarí? ¿Hay algo en especial que se coma allá o...
0: ya? Ya probó un sashimi de camello. Bastante bueno.
1: Bueno, o sea, pero
0: la, la, la carne cruda de. comes
1: camello, luego hueles muy feo, Rafa. Pero, <ríe> no sé con quién pues duermas, mi... pero.
0: <ríe> con lo que Eso subo dicen. todos los días, ya, ya la verdad es que eh, ya, ya soy, es de origen, pero. Eh, y es, sí, hemos probado algunas cosas aquí, pero. ¿Y sabe rico el camello es que no. O no? Sí, y ya lo había probado en Sudáfrica. No, no. Hay, hay un lugar que no me acuerdo cómo se llama, que está en la Plaza Mandela, donde tienen, bueno, se chime la carne cruda fileteada, sí. que tenían de víbora, de alce, no, no, de alce, no, de, de bisonte, de impala, un montón de cosas tenían ahí, y muy rico.
1: Bueno. Bueno, yo no comería nada si estuviera allá. Bueno, a propósito Voy a estar viendo el partido con los tacos
0: Mejor, te envidio Ahora te cuento eh, algo eh, Hoy, no sé qué hora Salga el podcast, pero hoy me castigaron Con ir a la banda Hoy tengo ah, bueno. que estar a las 12 de la noche de Qatar ahí La banda
1: el... es a las 4 del este, ¿no? Entonces son 3 de México. Bueno, todavía tienes un ratito, pero entonces no vas a dormir.
0: <risa> pues yo creo que no, y querían que hiciera picante mañana a las 6 de la mañana, ¿no? Espérame, espérame, pues eh, eh, y, y obviamente con, con este ajetreo es, voy a Pues Rafa, no te si preces,
1: tus fans te quieren ver. Ya después pero descansarás no, eh, cuando regreses a Los Ángeles.
0: <risa> ah, bueno, ok. No, lo que yo espero es poder ir al partido de Argentina contra Arabia Saudita. Le digo, si el tata se va a dar el lujo de ir a echarle porras a Argentina en lugar con de cuidar, él,
1: ¿crees que no te pues, quiero llevar después de lo que le dijiste?
0: mira, el, 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 alguien del, de la selección de prensa me dijo güey, te la estaba guardando recuerda que el trabajo de la oficina de prensa es entregarle a Martino todos los videos, todos los textos que evidente, y todos los podcasts que evidentemente se refieran a él no digo que todos los escuche, los vea o los lea, pero seguramente le entregan también un resumen. Entonces me dijo alguien de la federación, te la estaba guardando, pues si me la estaba guardando. Ahora sí, como puse de cabeza en un blog, quiso ir por lana conmigo y salió trasquilado el tata. Así que bueno, pero recomendación musical Eli Patiño.
1: Recomendación musical, eh, es una canción ya muy vieja, Rafa, pero creo que queda bien con lo que dijo Héctor Herrera, sueña, de Luis Miguel, <ríe> vayan, sueñen, ilusionense, o ilusionémonos, a ver cómo arranca la selección mexicana esta participación, eso lo digo desde el lado como aficionada, desde el lado como reportera, periodista, comentarista, pues me da completamente igual pero sí me gustaría que México por lo menos demuestre mejor fútbol de lo que hemos visto hasta el momento, para que se sabore su participación en la Copa del Mundo. Nada más.
0: Eh, yo, yo le dedicaría nomás que no me acuerdo el nombre de la canción esa que dice, mentira, una vulgar y estúpida mentira. ¿Sabes de quién es? Yo no me acuerdo de quién es.
1: Ay, es, bueno, un, es un grupo, creo que es Conjunto Primavera, ¿no? Algo así. No, 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 tuvo una
0: versión decente primero. Pero yo le voy a pedir a los a los este podcast escuchas o video. A la de tu vida siempre ha sido una
1: mentira. ¿Es
0: eso? ¿No es Mijares? No.
1: Ah, bueno, yo conozco la versión con pequeños musicales. <risa> pero no bueno, sé si había una antes, pero es, es muy mira, buena esa rola, Rafa.
0: Bueno, se la dedico al Tata y hay una... Bueno, ¿sabes qué? Tenemos un, un inútil metiche que es Fortunato Vargas de Texas que nos escucha. Él eh, 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 que ponga ahí al, al calce eh, qué canción es para eh, dedicársela pues puntualmente al Tata y también bueno por todo el cariño que le tiene por supuesto Guillermo Almada, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está la dedicación y producción hay que nos diga que nos vemos, nos vemos pronto después del partido de México.
0: Pase lo que pase. <risa> Chao.
1: Chao.